0: 这里是罗宾泉，我们一起来听一听啊，老静他分享的一些精彩的内容。4月3号分享的
1: ，那么也可以说宇宙造就了一些科学仪器啊，但是科学仪器能不能去找到宝？体会造就他的东西的感觉呢，显然是不能的，所以他不可逆。只有人的感觉是可逆的，所以说宗教家包佛学讲的是人体是一个法宝，这是法身式的法宝，是因为只有借助他的一些感受，才能追溯，才能返回，才能找到家。因为你已经拒绝了，你家就在你心里，只不过是你没找着门你没钥匙。你在我家里，你就在家里呢，咱就不找。换句话说，这个宇宙真相是需要内求才能发现的，外求是越离越远的，因为它十本琢末。这、就是、他往树梢去，他其实根在那儿呢、啊，往里走，方向错了。所以科学可以反映出无数的细节，可以弄这些无数的细节去，去描绘，或者说去，呃，利益众生。但他毕竟离这个真相，这本质东西越来越远。但是他有规律，就是他无论再远，他也体会了宇宙所有的，这个这个模型的规律。但是你就是往回走一走，可可能会是捷径。所以，宗教也好，历代这些大德也好，他不会去宣称“我替你成佛”，就是我成佛了，我会制造一个时间奇迹，或制造一个什么磁场，把你带到佛性里，让你也成佛，这是不可能的。所以，佛家说，我没有度一个人。我四十九年讲经，没说一句或者什么。因为你就是佛嘛，所有人都是佛。我在说什么都废话，只不过是你没发现你是佛而已。这叫具足嘛，就是这宇宙造就的所有东西，全是全存着的。你的你的里面全所有的能力，宇宙能力就是你的能力。宇宙所有能力都给你了，你都会，你没发现呢，你没开发不是。所以这种模型的建立呢，应该是个双刃剑。就是你听懂的话，你会把这个三维模型给打碎了，去抛弃它，不去想这个模型。但是呢，你不建立这么一个模型呢，你第一印象可能不会引到那个岛上来。所以我必须像个勾似的，随着三维空间的电爆炸模型那理模型。这三维的概念，其实它本身就在一个维里头，它永远是一个无穷维，或者说无限维，或者说就没有什么维。你对于说不是活在三维空间里，它它无所谓你维不维的，它它就那样，从头到尾是一个完整东西，是我们把它分解成多个维了。去定义了一个维度概念，我们就差异化了；所以我们就从这个维去想这个维，就乱了套了。你想多了，你把自己搞复杂了。其实就是所有的维都在这儿呢，你只非要弄一个三维骨头，你执着在三维里头，你跳不出来了。所以这也就解释说，比如说百慕大呀，或者一些。这种时空穿越呀，说几十年之后突然回来，我这个就觉得是恍惚一会儿的时间呢。然后我们猜测是他时空穿越了，或者说是他被冻结在别的时空里面冻了，或者他怎么怎么着，都是用一个三维的概念去衡量这么一种现象，去套这种现象。其实他本来就没动，是就是他那个。你以为他掉在那个空间的状态，那种状态是可能比你更真实一些，因为他没拉开时空，他就在那儿，瞬间一念的时候，他就跟 N 年以后、N 年以前这东西没关系。你要非扯上点关系的话，那他就是未来跟现在同时呈现。尤其他说没有。你非说有，那就同时创业，他曾经是三十五年前，他也曾经是三五年后，只不过你觉得三十五年过劲儿，他只是在躺下，因为他在那个层级上，他没时空概念，没有前后顺序，他就停在那儿的时候，他在那儿，对他来说很正常。哎，刚才我。打个喷嚏就找着家了，呢？找着家的时候发现， 35年过去了，你说不好理解吗？很好理解。如果你非要执着于三维空间时空概念去理解的话，脑袋想爆了你也想不明白。我曾经举过那个年轮侧面被压平了的那个例子。这样是透明的，也就是说，假如说这个侧面压平的时候，你会看到一个小点、一个小线段、一个长线段，再一个长线段越一个长的一个线段，它是一个线，它叠在一块儿的，那就跟我们的时空的一样，它在所有的过程当中，实它实际上是叠在一起的我，我们同时存在，一点和一个圈跟一小短线、长线，它同时在一块同时存在的，那只不过是你在哪个上面跳出来显示一下而已。如果你看过来了，你看前面去，那就是历史；你跳后面，去，它就它就是未来。那可以同时前进，不被压扁了吗？它没有那个前后拉空间的失联概念。那我们再把压扁的这个线，再从两头再压扁上，把它变成一个点，那你就彻底没有宇宙概念。也没有废话概念，也没有老子说的抽象概念、呼吸概念，这都没了。也就是它没有开始的一个点，也没有后来的一个面了。这就更难理解了，因为一个点就是一个面，有那个点同时就有面，有那个所谓高能量，叫就同时存在一个。低能量有一个正能量，就同时出现一个反能量，太费劲了，太难理解了。不是因为这个宇宙难理解，而是因为我们非要认为它难理解，因为我们执着于我们能理解的，而一定不想去接受那个不能理解的。只能说明我们忒片面了，没有别的宇宙没动过。他年就，你说他一百多亿，他可能他妈几百多亿、几千多亿了年了，他就那样。是我们觉得他太难理解了，所以他就给你呈现了一个太难理解的模样在那儿，让你看看。我有知道的话，才能告诉你我特好理解。但是你就是不理解。中国文化里头讲天地人三才，就是天是宇宙，地是宇宙，人也是宇宙。简单说就这意思：天大地大，人大。老子说的。我就不明白天大地大好理解，确实大嘛，为什么人也大呢？他怎么说猴大呢？怎么说动物大呢？又说人也大呢？意思是说，天是宇宙，地是宇宙，人也是。人怎么就是宇宙呢？现在理解确实，他没说谎。天是宇宙的全部，地是宇宙的全。部，他说，所有的现象，包括人，都是宇宙的全部。为什么人叫大呢？猴不大呢？是因为人有反处宇宙的能力，也就是他会往回反，他会看，他会看自己，他会回反，他会找到宇宙的这根源的全部的能力，他具备，而别的不具备，或者说别的需要到一定程度找，转化这种人以后才具备。你就过人的坎儿，他能去被动所以，人就是宇宙。你认识人，就认识宇宙。所以，人和宇宙天地是同等的。我就是这么理解的。这惯性大了是有点收不住了，还想再说两句。说，科学是什么？呃，喷子是什么？其实都是我们心理的一个作用。人有一些因为恐惧所带来的从众心理，也就是说，嗯、呃，我们不知道的东西呢，我们会认定一个大家都以为对的东西最安全、最合理，我们宁可接受它。其实我们并不懂的，真的假的？只不过大家都觉得真的，我们就觉得真的了。三人成虎嘛。这是一种心理现象。人家说的所有公式，你证明过吗？你没证明过。嗯，那么说，呃、嗯，其实所有的分别对待的东西，都是我们心里所造成的一种误解。啊，也就是说，呃、嗯，什么物理啊、化学啊、天文呢、啊啊，这个心理啊。讲这些名词对于佛祖来讲，他都是一个代号，都是一个方面，都是一个想让你听明白的侧面而已。所以他一直在经常跟你说，叫既非这个冥想，是冥冥想，也就是其实他什么都不是，只不过我假借名词说。不是我说的东西，说了好几遍，就怕你不懂。然后你非得掉在这个名校里头，就是科学。啊。然后我就掉到科学里头，科学是如我果,如果科学。然后科学就是一个神圣的、一个庄严的，对吧？就像我们说这个领袖毛泽东，毛泽东是毛泽东的领袖咋着？一堆概念就附加上去了，谁附加呢？是我们的心理负担，我们认同感负担，对吧？那过去说这个大科学家，他可能是跨领域的，他是物理化学，那他是一个整体，这个宇宙表现出来的不是他有化学性、有物理性，那是你分类分的，对吧？然后我们就认定这个分类的，所以那个时候为什么？诺贝尔奖层出不穷，现在你得,得诺贝尔奖很困难。不是说这个世界复杂化的那个分科你你得到一个、呃，成就不太容易。其实就是因为你是离那个根本的东西越来越远了，你越来越偏执了。那本来就没分物理化、化学、天文、地理，没分这个，它就是一种现象。这种现象它都在的，它所有的东西都有。是你把它分成过，我在这上面发现它的物理特性，另外它的化学特性。懂化学的人不懂物理，懂物理的人不懂化学，你只能看到一个片面，越来越片面。嗯，那当时牛顿他不是一个纯物理学家，他在很多方面他都有发现。嗯，达芬奇，咱也说他是个画家。其实他在一百多个领域方面，他都是专家，达到过惊人的这个这个这个、发现和才能。因为他是个综合家，他不是一个单面家。也就是说，他智慧所及的东西，他是涵盖各个方面的。这个各方面，它实际上是个整体，它是有联系的，或者说不光是它是联系，它就是一件事的不同侧面而已。那他就，就你说他是大才，或者他是一个圣人，那是因为你只能看到一面，他能看到 N 多面，所以他才是圣人，对吧？现在现在科学发展，你越分越细的情况下，我们懂得这一点点是专家，那你这个世界理解的面就会越来越窄呀、啊，就越来越窄，你就很难发现这个真相是什么。就是这么个情况，就就实际上所有的东西就是来自于我们内心的一种标准的判别。就像说说我们和喷子区别，那是我们定义，我自己定义说，你说这个就叫喷子，你说那个就叫高尚。我们探讨的就是有价值的，你说的那个就是，就就是胡说八道。就是没道德就是没……都这都是我们设定的一堆的标准去衡量，符合我这个标准的叫做高尚，不符合我那个标准叫低下<咳>。这不都是我们的心在作怪吗？或者说，就是我们的意识导向，我们的判判别标准在作怪。我们跟他是一样的，都是这宇宙的。呃，产物都是一种东西，只不过是我们表现的层面不同而已，表现的特点不同而已。他也是佛，你也是佛，他也是圣人，你也是圣人，只不过他只显露了那么一个偏向，你显露了这么一个偏向。然后我们就会在这方面做大文章去定义，道德啦、啊，什么高尚啊，圣人的、啊、低级啊，所有这些概念都是我们附加上去。对吧？那用什么附加呢？说我们这个心，我们的心去判定的。那我们的心在作怪，在诱导我们
0: 。老金呢，他讲了非常多的，呃，这个内容，关于这个宇宙，关于我们的人心，还关于一些，呃，历史上的一些著名的一些科学家。其实他所说的一切呢，对我来说，我。只有一个想法，就是说老静说的这些东西呢，我觉得是非常精彩。的，但有一点，呃，因为他刚才又提到了这个好人啊、坏人啊、高尚啊、低下呀、啊，都是我们人类自己的一个判定。呃，其实我只想说,就说，就是说所有的，包括他分享的这些内容啊，我们能听懂，是因为我们人设定出了一套呃文化体系，或者说是一套嗯、呃、思考的体系。这都是我们人为的创造出来的，是我们人类的智商啊创造出来的一个系统。所以他所分享的这些文字和语音，我们能听懂，就像我们对道德的判定一样。呃，他对喷子的理解跟我对喷子理解不一样啊。我一直在，因为这是他4月3号的这个，他理解的喷子好像就是我说只要跟我们意见不一致就是喷子，但是我也没有意见呀。就不存在跟我意见不一致的人。我说的喷子是那些，呃，留言低俗的、恶毒的，这个，呃，一句话去否定人的这样的一群低俗的网络流氓。这个呢是喷子，只要能发表自己想法的，那都不是喷子。在这个节目里面，呃，各种不同的想法都共存。呃，我呢对各种不同的想法，我也有认同，也有不认同，那是我个人的自己的一个判定，我的想法。每个人都有自己的判定，就像老晋一样的，他对我在节目里面提到喷子，他也耿耿于怀的。这当然是半年之前的事情了啊，<笑>半年之前的事情。但是呢，我听到了他刚才所讲的，就是说，所有的一切都是我们人心的这个一个自我的一个判定。比如说人类的自己的定义，我们的自己的定义，这个我个人觉得啊，我们脱离不了人类的这样的一个主体。我们是人，我们有人的思想。呃，至于就是说那种，呃，整个宇宙大融合的这样的一个巨大的思维，不分你我的那个，说句实话，呃，我们还要听听老金下来的更多的分享，我们可能才能呃有一点概念。因为我呢，虽然说网络上一直有人说的，宇宙就是一个大的一个这个脑袋智慧，宇宙就是个大智慧，可是我们作为渺小的人类。作为一个渺小的人类这样的一个个体，你让我们的智慧跟宇宙的这个这样一个整体的智慧去融合在一起，还蛮难的。地球上不要说别的，这七十亿人，七十亿个脑袋，能把它融合个两个出来就很难了。就不要说把它整体智慧大融合或者是大统一，有坏人有好人，这是不可避免的。道德的判定是必须的，是我们人类必须要有的。没有一个道德的判定，大家不分好人坏人都是佛。这老静一直、呃、讲了好几次了，这个佛是我个人有点不同的看法，就是佛是真的是这样子的不管好人坏人，他都是生命的一个，我们没有，我们和他都是一样的，我们没有资格去判定他。我们又不是说自己去判定他，我们有人类的一套判定的准则，包括像老静说的佛，佛不也是我们人类自己。设计出来的这样的一个，呃，我们不可企及的这样的一个形象这也是人类自己设定出来的。你不能用我们人类设定出来的东西来否定，呃，我们所面对的一切。出现佛的原因是什么？这个世界上有好有坏，才出现了一个佛。人类对好有一个向往，人类有一个非常美好的向往，才出现了佛。而不是说这个世界上、啊，当然这个扯远了，因为老金的意思可能也不一定是这个意思，他只是要表达他对这个世界的这个宇宙的一个理解。嗯，那么我呢，因为一听到这个，我在想呀，老金没有扯到喷子，他因为本身他对喷子理解半年之前是误会的，我个人觉得啊是误会的，我从来没有讲过，也从来没有体现过说跟我们意见不一致的就是喷子，那怎么可能呢？但是跟我们意见。没有什么一致不一致，就是留言特别低俗恶毒的这群流氓，你说他是喷子，这不为过吧？<笑>这种人，这种人，你把他说他也是一个正常的人，呃，我们没有资格去判定他。这种都是是留言都是流氓了，你还不能判定他吗？就判定了一下又咋地呢？何必非要把自己抬高到一个我们非要跟流氓一样？我们要呃包容这些流氓，我们需要接受这些流氓，何苦呢？我们是人类。我们人类有我们人类的一个自己的一个眼光的，我们有我们自己的视角的，何必非要把好和坏都和它分在一起，都不分嗯彼此了，都把好坏融合在一起了，这世界全融合在一起，这个做不到的事情，我们谈一谈可以啊，但是你不能去对喷子始终是耿耿于这个这个这个非常的这个，好像我一说到喷子就感觉心里面不爽，这个我觉得这个四月三号的老静啊。那个时候呢，可能那段时间的节目里面，我经常会提到喷子，呃、嗯，那么不管怎么说呢，很多人都会有情绪，因为，呃，我对喷子的打击，呢，是很多人听了就不爽，但这个呢没关系啊，你在不爽的同时，你想想看，为什么这么多不同想法的人聚集在这里？如果就像老晋说的，跟你意见不一致的，那就是喷子，那不对呀。那为什么这么多不同想法的人都在这个平台上自由的分享，只有一些简单粗暴的人被我定义为喷子进行闲聊呢？为什么呢？一群简单粗暴的喷子会影响整个平台的一个走向，所以我对喷子，对我定义的这种简单粗暴的喷子，我其实是呃就会用闲聊，但是用闲聊又怎么样呢？这也是。作为一个跟所有人一样的这样的一个普通人，呃，觉得是最好的一个方式。我用理性的方式去对抗喷子，还能怎么样呢？我又没有用武力，又没有用暴力，又没有用这个同样的一个简单粗暴的流氓的语言，我用的是理性的一个道理的表达，去呃刺激这些喷子，有什么错误呢？难道我做错了吗？我应该是置之不理，我应该是。一笑置之，呃，我应该是淡然面对，我应该就是看见了这种简单粗暴，我就不理就好了。但是，这样一个节目，我们愿意让他被这些简单粗暴的人给破坏了，我肯定不愿意啊。所以，半年之前的老金啊，他一提到喷子呢，他就耿耿于怀，这个我觉得是个错觉了、啊。那么今天又扯扯扯远了，被我给扯到喷子上去了。老晋这么好的一期节目啊，因为他扯到了喷子，那我感觉呢，呃，就是有一点不同的看法，所以又被我带远了。那么我们下一次再听他更多的关于宇宙的，呃，各种各样的一些他的一些分享，非常的精彩啊，很精彩。就是最后的两句话呢，我感觉，呃，他有点这个极端了，我感觉是极端了。那么我的微信号码是 b r o n e s o n 八八八八，微信名真的是九天以后。